0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler und in den nächsten Folgen wollen wir uns die drei Zentren nochmal im Einzelnen anschauen. Wir werden darauf eingehen, was die Zentren uns bringen, wie wir sie nutzen können und wie ein guter Umgang für uns und andere entstehen kann. Wir starten mit dem Bauch und dazu haben wir auch einen Gast eingeladen aus dem Bauchzentrum um die Inhalte noch ein bisschen besser zu veranschaulichen. Jetzt geht's auch direkt los, also viel Spaß.
1: Ja, moin Pam. Ja, hallo, morgen Philipp. Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen. Ich freue mich auch und wir wollen
0: nämlich in der nächsten Folge, beziehungsweise in der jetzigen Folge, wollen wir nochmal die drei Zentren angucken, beziehungsweise die drei Intelligenzen, und zwar nochmal in den Fokusstellen jeweils einzeln. Also in dem Fall sprechen wir jetzt als erstes über die Bauchintelligenz und fokussieren uns mal darauf. Und dafür haben wir auch jemanden total zufällig <lacht> bei uns hier sitzen, nämlich Jakob. Und er ist ein Vertreter des Bauchzentrums. Sag mal hallo Jakob.
2: <lacht> hallo Pam, hallo Philipp.
0: Genau und ähm, ich glaube, dass wir vor allem später nochmal mit Jakob ins Detail gehen und ihm ein paar Fragen stellen. Aber ich würde vorschlagen, dass du vielleicht erstmal ein bisschen anfängst. Wir haben ja letztes Mal darüber gehört, dass das Bauchzentrum zuständig ist für Dinge wie Handeln, Standhaftigkeit, Stärke, Gerechtigkeit, unsere innere Energie freizusetzen und zu spüren. Dann frage ich dich mal, welchen Vorteil haben denn die Bauchmenschen gegenüber den anderen? Was fällt Ihnen denn leichter?
1: Oder also ich würde gerne da sogar noch einen kleinen Schritt zurück und erstmal einfach darüber erzählen, welchen Vorteil haben alle Menschen, wenn die ihr Bauchzentrum bewusst aktivieren. Also wenn die überhaupt wahrnehmen, dass die ein Bauchzentrum haben und dass es ein sehr intelligentes Zentrum ist und dass es ganz viel Aufgabe, Information für die im Leben hat wenn die sich damit beschäftigen, also wenn die ihre Aufmerksamkeit überhaupt dahin lenken. Äh, weil ähm, wir, wir leben in einer Welt, wo sehr viele Menschen, gerade junge Menschen, sehr körperorientiert sind. Die machen viel Keep Fit und Jogging und Yoga und so weiter und so fort. Ähm, aber dieses bewusst aktivierendes Bauchzentrum als eine Art Container für unsere Lebendigkeit, für für unsere Reaktion, für unsere Handlungen im Leben, das ist noch nicht so ähm, Mainline ne, unterwegs. Und ich glaube, unsere Aufgabe hier mit diesem Podcast ist, etwas dafür zu tun, dass es bekannter wird. Also wenn wir dieses Bauchzentrum aktivieren können, willentlich, einfach, wir merken, es ist jetzt mal wieder Zeit, mich zu erden, wenn man wieder diese Füße auf die Erde Sitzfläche einfach deinen Körper überhaupt wahrnimmt, dann lenkst du deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Und wenn du das tust, dann kannst du alles, was danach kommt, eher im Balance halten. Und ähm, also dieses geerdete, zum Beispiel geerdetes Sprechen. Spreche ich so oder spreche ich ja irgendwie so da oben? Und wenn ich ein bisschen <lacht> aufgeregt bin, machen alle Menschen, wenn du nur hinhörst, wenn die ein bisschen aufgeregt sind, dann geht die Stimme nach oben. Ähm, und andere Menschen können meistens besser zuhören, mit einer geerdete Art zu sprechen. Ja, zentriert geerdet. Und wenn es um Emotionen geht, ganz bestimmt, also wenn jemand ähm, sehr emotional redet, es ist für anderen oft ja ein bisschen abschränkend, zumindest ein bisschen unangenehm bis angstmachend, ähm, aber wenn du wirklich gut geerdet bist und sagst, also ich ich habe wirklich Angst oder ich bin jetzt echt wütend über irgendwas, dann ist es wesentlich leichter zu hören, verträglicher und ähm, ist es auch vor einem selber gut, weil man das Gefühl hat, ich habe es im Griff. Ne? Hm. Also diese diese Bauchzentrum ist unser ähm, unser Kraftzentrum. Es will gehalten werden. Also, unser Körper ist sozusagen der Container, in dem, ne, in dem alles stattfindet, was mit Bauch, Herz und Kopf zu tun hat. Und diese Standhaftigkeit, dieses zentriert Zentriertsein, dieser Haarepunkt, ist es sehr wichtig, dass wir uns lernen, das zu aktivieren, wertzuschätzen. Und dadurch können wir uns, also für unser Selbstmanagement ist es ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, und es das heißt nicht, dass alle Bauchmenschen das unbedingt können. Mhm. Ähm, viele Bauchmenschen wissen erstmal noch nicht, dass die Bauchmenschen sind und sind vielleicht sehr aktive Menschen. Also das Handeln, das Tun ist wichtig für Bauchmenschen. Das ist auch der erste Frage, die, ne, der erste Gedanke ist, was ist hier zu tun? Was kann ich tun? Wenn Bauchmenschen ein bisschen unruhig werden, dann ist es sofort, was kann ich tun? Und da kommt, glaube ich, oft Sport als Möglichkeit. Stimmt das, Jakob?
2: Auf jeden Fall auch Hauptsache Aktivität. Ich glaube, da hat jeder so seine unterschiedlichen Maßnahmen. Ähm, aber es muss eine Aktivität sein.
1: Es muss eine Aktivität sein. Ähm, sag doch mal kurz, was du machst, weil ich weiß, du bist sportlich unterwegs.
2: Bei mir ist es dann Sport, ja, in jeglicher Hinsicht. Also das kommt ganz drauf an, was gerade möglich ist. Ob das Wassersport ist, ob das Laufen gehen ist. Ja. Kommt ganz drauf an.
1: Also das ganze Programm. Ja. Machst du auch Yoga eigentlich?
2: Ähm, nein, also ich habe es äh, eine Zeit lang gemacht. Aktuell ja. ist es nicht der Fall. Ähm, ja, ja. Wäre morgen auf dem Programm gewesen.
1: Ja, ja. Vielleicht, was fällt dir leichter? Oder was ist angenehmer an Wassersport, Laufen und so weiter? Und warum nicht Yoga? Das interessiert mich, den Unterschied.
2: Ja, weil Yoga... Ähm ist ein Runterkommen ja. und ähm, es hat eher was mit Ruhe zu tun und und zu sich kommen als mit der Aktivität, klar es ist es eine Aktivität, aber wenn ich jetzt sage, ich gehe zum Yoga dann sehe ich dahinter ich tue was für meine Beweglichkeit ich äh, dehne mich und ich sehe nicht den Aspekt, dass man sagt, okay dieses Runterkommen und zu sich finden und Atmung, ähm, das ist überhaupt nicht das, was ich äh, im Kopf habe, weil ich glaube, sonst würde es mir noch schwerer fallen, hinzugehen
1: Ja also, ähm, das ist einfach dieser Unterschied, ne? Du lachst und ich habe deswegen die Frage gestellt, war nicht diese, diese Big Energy, was Bauchmenschen zur Verfügung haben, ich glaube, es fühlt sich manchmal wie zu viel an, ne? Ihr müsst es einfach irgendwas davon. Es muss
2: raus. Es muss raus. Es muss genau. raus. Und wenn ich beim Yoga bin zum Beispiel und ich habe da eine Sache, ähm, oder mal Beispiel, wir sind über Tag äh, irgendwas stresst auf der Arbeit oder im Privaten, was auch immer, dann muss das raus. Und wenn ich dann abends zum Yoga gehe und äh, soll das. Atmen und so runterfahren, dann würde das das Gegenteil bei mir auslösen. Also das, da, da würde ich nicht runterkommen.
1: Also es muss raus über den Körper, genau. durch körperliche Aktivität. Und wenn du erstmal etwas von dieser überschüssigen Energie nennen wir das mal, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, wenn ich sage, nicht geerdete Energie, weil das mhm. hat auch was mit zu tun. Ähm, wenn du erstmal davon was losgeworden bist, los geworden, ist es dann leichter, dann Yoga zu machen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ja. auf
2: jeden Fall. Also ja. als Beispiel, wenn ich jetzt morgens laufen gehe und abends habe ich Yoga, das geht wunderbar, dann habe ich mich einmal ausgepowert. Und äh, Yogastunden können ja auch sehr intensiv sein, aber man weiß es halt nicht vorher, wenn man nicht regelmäßig praktiziert und nicht genau weiß, wer jetzt die Yogastunde gibt. Ähm, deswegen, wenn ich mich auf, wenn, wenn ich da hingehe, ähm, dann ist es meistens so, je nach, je nach körperlicher Verfassung und Zustand, ähm, dass ich morgens oder so schon irgendwie was gemacht habe und mich ausgepowert
1: habe. Ja, ja. Und das ist einfach ein wichtiger Faktor zu wissen. Also, ich meine, vielleicht wir sagen, du bist ja nun eine Achte im Enneagramm. Also die, das ist die enneagram stil wo diese aktive Bauchenergie am meisten, am größten, am stärksten auch wirklich spürbar vorhanden ist im Körper und die einfach eine Form, also die Achten müssen eine Form für ihre Bauchenergie finden. So sagen wir das ja immer, tanzen oder mhm. laufen oder aber trommeln. oder, Aber die müssen irgendwas tun, um eine Form für die Energie zu finden, um es dann tatsächlich in Balance bringen zu können. Aber lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Du hast die Frage gestellt, was ist der Vorteil, Bauchmensch zu sein? Wenn ich dir diese Frage stelle, Jakob, ich meine, du hast viel Erfahrung mit alle drei Zentren, du hast ja viel gemacht mit dem Enneagramm. Was siehst du als Vorteil? Was kannst du besser als andere? Fällt dir leichter?
2: ins Tun, ins Handeln, ins Machen kommen. Ich glaube, das ist eine Gabe, die den Bauchmenschen auf, auf den Achtern auf jeden Fall, aber ich insgesamt den Bauchmenschen einfach sehr leicht fällt. Dass sie nicht lange auf irgendwas rumdenken, die Ängste nicht so zum Vorschein kommen, die sind mit Sicherheit da, aber die sagen erstmal, okay, ich mache erstmal das, das andere, kann immer noch. Und ähm,
1: was ist das andere?
2: Ja, also wenn man jetzt in Richtung Denker, also in den Kopf geht, die machen sich irrsinnig lange irgendwelche Gedanken um etwas, ob das nicht sein könnte und so. Und, also Und, und der, ja, der Achter, der macht, oder der Bauchmensch, der macht. Ja. Und selbst wenn da das dann schief geht, dann ist das so. Also da, da wird sich aber nicht groß Gedanken drüber gemacht. Ähm, dann wirst du damit umgehen. Ja, irgendwas ist dann schon. Irgendwas dann da werden kommt dann wir das
1: schon. Problem annehmen, ja. wenn es da ist. Und dann wird auch wieder überlegt, was kann ich denn jetzt tun?
2: Was kann ich tun, genau. Was kann ich tun, damit ich einen anderen Weg einschlagen kann oder damit, damit ich es ab verhindern kann, dass irgendwas schief geht oder was auch immer. Also kommt ja drauf an, worüber man dann auch ja,
1: geht. Also auf jeden Fall dieses äh, aktiv sein können. Und ähm, ich finde auch diese Entscheidung treffen. Also ich, ich weiß ja, also ich glaube, Herzmenschen haben immer so viele Möglichkeiten, die die erstmal irgendwo bedenken müssen, bevor die Entscheidung treffen. Wo, bevor die sowas wie Klarheit überhaupt erkennen können. Ähm, wie ist es für dich, Entscheidungen zu treffen?
2: Ähm, ich fällt es mir auch relativ leicht. Also das ist, es kommt ein bisschen drauf an, wo es hingeht, also was für Entscheidungen jetzt, ob das im Bereich Business ist, ob das im Bereich Privaten, also das, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber tendenziell würde ich sagen, dass es mir leicht fällt. Du hast gerade die Herzmenschen angesprochen, und ähm, da ist es auch, also da kenne ich es halt auch, dass da Ewigkeiten <lacht> umhergelaufen wird, sag ich mal, bis dann eine Entscheidung. Äh.
1: Wobei diese zeitliche Fakte immer relativ ist. Also ja, aus den Ja, Also aus der meinen Augen, Augen <lacht> genau,
2: aus meinen Augen ist das halt da, da denke ich, okay, warum ist auch alles ganz klar, was loslegen? Ähm, und da wird aber noch weiter gedacht ja. dann sozusagen. Ja. Was, und, al ja. Ja, ja, ja. was allerdings auch, also ich bei mir ist es dann teilweise auch so, dass ich denke, okay, vielleicht sollte ich mal einen Gang runterschalten und dann nochmal drüber nachdenken, bevor ich hier einfach loslege und äh, andere Leute überrolle mit irgendwelchen Ideen, irgendwelchen Sachen, die ich mache. Ähm, das sind dann so Sachen, da kann jeder sich vom, vom anderen Bereich einfach was abschneiden und davon lernen. Ja,
1: ja. Und ähm, hat sich das geändert, seitdem du das Enneagramm kennst oder hättest du vorher auch diese Gedanke gehabt, vielleicht sollte ich jetzt mal... Einen Gang runterschalten.
2: Ich glaube, ich hätte den Gedanken nicht gehabt. Also ich kann es nicht <lacht> sagen, weil ich ja jetzt also das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich das Enneagramm kennengelernt habe. Ich würde aber vermuten, dass sich das nicht großartig geändert hat. Also wenn ich jetzt andere in meiner Umgebung sehe, die das weitaus später kennengelernt haben, die haben sich auch erst dann angefangen zu ändern ja. und oder aufs enneagramm bezogen zu ändern. Ich glaube, dass ein das schon richtig, richtig weiterbringt im, im Zwischenmenschlichen. Ja, ja.
1: ja, und die enden im Sinne von weiterentwickeln. Weiterentwickeln ist ja. war das
2: richtige Wort, ja, ändern. Ähm, ist
1: und, und, ähm, und es ist ja einfach, ich meine, wir sind ja schon ziemlich gut mit unserem Zentrum. Ne? Also jedes Zentrum hat für sich schon eine hohe Intelligenz, die wirklich nützlich ist für uns. Ähm, wir sitzen auch hier mit zwei Herzmenschen. Philipp ist ja auch Herz, also ne, du sitzt unter uns, Jakob. Ähm, als Bauchmensch. Ähm, ich glaube, dass wir beiden dich einfach als sehr stark erleben, also diese Kraftthema. Wie ist es für dich, diese Kraftthema als Bauchmensch?
2: Wie meinst du es genau? Ich, ja. ich, hast du es vorher
1: wahrgenommen? Dass nee, du, nee,
2: überhaupt hast nicht. Das hast
1: du dich nicht als Null. kraftvoll erlebt? Null. Ja, das ist für mich hier draußen erstaunlich, oder Philipp? Ja. Sag, sag du, Philipp, was nimmst du wahr an Jakob? Wenn wir um, über Kraft denken oder reden,
0: es ist halt einfach diese Entschlossenheit, ne? Dieses, ich sage jetzt mal fast kompromisslose, so ja, was willst du jetzt von mir? Wir machen's oder wir machen's nicht. So, das würde ich schon sagen, ist kraftvoll oder eine Energie, die ich jetzt zum Beispiel in dem Ausmaß nicht habe. Ne? Also klar, ich mache auch Sachen, vor allem als die klassische Drei, die natürlich viel zu viel tut. Aber ich habe das Gefühl, da ist keine wirkliche Grenze im Sinne von, ich mache mir jetzt trotzdem mal zwischendrin irgendwie bei so ein paar Etappen, mache ich mal Pause und dann gucke ich mir das alles nochmal an und denke darüber nach, sondern das geht halt quasi bis zum Ende durch und wenn ich fertig bin, bin ich fertig und dann gucke ich, was ich weitermachen kann.
2: Ja.
1: Ist das so? Ich ja. meine, gibt es ein Review passieren zwischendurch?
2: Muss ich, muss ich lernen, muss ich mich mehr oder weniger äh, zu zwingen? Also es ist tatsächlich so, wie Philipp gerade gesagt hat, ähm, man geht straight durch und äh, irgendwann ist das Ende da und denkt, dann, dann kommen sie, so, oh, schon zu Ende, dann ja. nee, next. Ja. Ähm, ja. Und das ist auch was, was ich mittlerweile einfach, wo ich wirklich versuche, aktiv ein bisschen gegenzusteuern und ab und zu mal selbst auf die Bremse zu treten und ähm, nochmal drauf zu schauen auf das Ganze und ähm, dann gegebenenfalls. Verbesserung vorzunehmen und nicht erstmal bis zum Ende durchbrechen und dann zu schauen, okay, äh, das war's jetzt, so schnell schon. Und, ähm,
1: und, wie ist es für dich, wenn du jetzt etwas gemacht hast? Ich meine, wir können hier vielleicht erwähnen, dass du dich selbstständig gemacht hast vor. Drei 2016,
2: Jahren. 2016 es, ja.
1: 2016, also eigentlich zwei Jahre. Ja. Und in der Zeit hast du ein Praxis aufgemacht? Hast du es gebaut? Das weiß ich gar nicht. Gebaut? Ja,
2: es wurde nee, gebaut, also die, die Immobilie selber stand, ähm, aber so aufgemacht, also ja. war nichts vorher drin in dem ja. Gebäude.
1: Ja. Also du hast es gestaltet, die ja. Immobilie gestaltet, eine Praxis aufgemacht. Genau. Und du hast irgendwie noch etwas hinzugenommen für dein Coaching, habe ich verstanden.
2: Ähm, also das ist einmal haben wir die Physiotherapie-Praxis, dann ist ein Yoga-Studio drin und ein Trainingsstudio mit drin. Und ja, jetzt der Bereich Coaching, Geneagramm, Mediation.
1: Ja. Und wenn andere das hören, dass du das alles innerhalb zwei Jahren entwickelt hast und auch jetzt dabei bist, deinen nächsten Bereich auch zu entwickeln, Coaching und Mediation. Ja. Man könnte hier draußen denken, das ist ein ziemlich großes Projekt. Das ist ziemlich viel. Erlebst du das so?
2: Nee. Also ich, also ich das, wie du es gerade sagst, bekomme ich das tatsächlich als Feedback. Ähm, aber ich erlebe es. Ich nehme es nicht so wahr, weil es so...
1: Ja, was ist es für dich denn?
2: Es ist fast selbstverständlich. Ja, also das ist, das, das ist fast selbstverständlich, selbstverständlich dass es so ja. ist. Also ja, ja. warum soll es anders sein, ist so mein Gedanke. Ne? Ja. Ähm, ja. Das, ist, das ist was, wo ich viel drüber nachdenke, gerade wenn Leute auf mich zukommen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, aber mir fällt es schwer, da jetzt irgendwie zu sagen, okay, drücken auf die Bremse. Klar, also mache ich in gewisser Art und Weise und ähm, aber Stillstand ist dann irgendwann auch langweilig, deswegen so ein bisschen. Ja,
1: ich meine, ich finde es nur schön, wenn du es erzählst, weil ich möchte hiermit einfach so unsere Zuhörer motivieren, ne, wenn, wir, wenn wir hinhören. Ja. Wofür ist dieses Bauchzentrum zuständig und was bringt es mir in meinem Leben, wenn ich mein Bauchzentrum aktiviere, wenn ich kein Bauchmensch bin, also wenn das nicht mein Leitzentrum ist? Ja. Und ich kann es für mich auch bestätigen. Ähm, ich bin ja nun auch selbstständig schon ein ich sehr also fast mein ganzes leben aber es war vorher ein familienunternehmen da waren andere die vieles gestaltet haben und so weiter ich konnte es mit leben fühlen ich konnte leute ähm, teams pflegen und führen und 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 leute begeistern und also wir haben wir konnten ich habe eine richtige rolle gespielt das weiß ich auch aber diese gestalten das wäre nicht meins gewesen und ähm, heute ist es schon so dass ich durch die Bauchenergie, durch diese Bauchintelligenz, ich weiß, wie es ist, Klarheit zu haben, eine Entscheidung zu treffen, ähm, zu handeln, äh, Strukturen zu schaffen, äh, das ist für mich nur möglich, weil ich jetzt inzwischen diesen guten Zugang zu dieser Bauchintelligenz habe. Also es ist eine Bereicherung ja. für uns als Kopf oder Herzmenschen, wenn wir diese Bauchenergie für uns aktiv nutzen können. Philipp? Da möchte ich kurz einhaken, weil
0: eine meiner Fragen ist nämlich auch, du hast jetzt über den Zugang zur Bauchintelligenz gesprochen und wir haben ja noch zwei andere Bauchtypen. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie 9 und Eins den Zugang erleben, weil die 8 ist ja dafür prädestiniert, die aktive Bauchenergie und dann ne, eingeschlafen, unterdrückt. Da gibt es ja noch ja, andere Aber es, aber es ist trotzdem
1: wichtig, ist eine gute Frage. Ne? Es ist trotzdem wichtig für die Acht. und möchte ich hier einfach sagen, das weiß auch ähm, Jakob, dass die lernen, diesen Kontakt zu dieser Bauchenergie, weil, weil erst durch den Kontakt hast du überhaupt die Chance und die Möglichkeit es zu steuern. Ne? Und für neun und eins ist es natürlich genau dasselbe. Die müssen wirklich ihre Aufmerksamkeit auf ihrem Bauchzentrum richten. Die müssen lernen, sich zu erden, auch wenn ein neun sicherlich nie diese große Energie selber spürt. Aber die Selbstvergessenheit der Neuen ist genauso Energie, das ist ja wie implodierte Energie. Es ist aber da, die Bauchenergie. Und es ist wichtig, dass die lernen, das auch aktiv zu spüren, aufmerksam hinlegen. Und wenn die sich gut erden und auch nach oben hin diese Herzzentrum ein bisschen öffnen, also da auch Aufmerksamkeit hingeben, das ist natürlich der Zugang, gerade für die Neune, zu sich. Denn diese Selbstvergessenheit sitzt letzten Endes im Herzen. Aber die brauchen den Bauchzugang, um da wieder in Kontakt mit sich zu kommen. Ähm, und ich verrate hier kleine Geheimnisse, dass, ähm, also Bauchmenschen, wenn die, wenn die innerlich präsent werden, so in ein eigenes Bauchzentrum, dann haben die alle gemeinsam. Die haben ja alle natürlich ein, ein wunderschönes Herzzentrum. Aber es ist nicht ihr Lieblingsort, sich aufzuhalten. <lacht> Und eigentlich bekommen alle so ein bisschen feuchte Augen, wenn die Reihe nach, wenn äh, die wirklich so guten Kontakt mit ihrem inneren Bauchzentrum, dann äh, sieht man auch, das Herzzentrum fängt an, auch aktiviert zu werden dadurch. Ich finde es ein sehr faszinierend und auch ein wunderschöner Prozess, dass es so ist, äh, dass es nicht ganz so schnell bei anderen Heineagramm-Stilen, aber bei die Bauchmenschen macht es plopp, plopp, plopp. so nach. Äh, Zumindest in meiner Erfahrung. Und für die Einzel ist es ebenso, aber die haben immerhin, die, die Wut ist ja da, die ist ja unterdruckt, aber die ist da. Also die haben mehr, äh, was die spüren können. Die Neuner haben einfach diese Dilemma, du kannst Selbstvergessenheit nicht spüren, die können höchstens die Sturheit spüren. Aber die Einzel können sich selber äh, in Kontakt mit dieser Bauchenergie kommen und anfangen zu merken, dass die es wirklich unterdrucken dass es für die Struktur oft so ein bisschen verboten ist, was sehr schade ist, ähm, und können über diese Bauchzentrum eben auch in diesen besseren Kontakt mit sich und diese Bauchherzverbindung. Ist das die Antwort auf deine Frage? <lacht> ich denke schon. Also es
0: zeigt halt so ein bisschen die unterschiedlichen Aspekte, mit denen man im Bauch unterwegs ist. Ne? Ja, also
1: absolut. das wollte
0: ich einfach nur einmal rausstellen, weil wir haben ja... Wir wollen ja in der Zukunft auch mal wirklich ein Bauchpanel machen, also um auch die Gleichartigkeit der Antworten zu zeigen. Aber es sitzt ja nun mal hier nur eine Acht, in, also nur in Anführungsstrichen natürlich. Aber genau deswegen wollte ich die anderen beiden natürlich nicht
1: untergehen lassen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich finde auch, wir können ja sagen, dass die Achte haben diese aktive Bauchenergie, die Neune haben die vergessene Bauchenergie und die Einser haben die verbotene Energie. Das finde ich auch ähm, da, da ist die Struktur einfach unterschiedlich unterwegs, um mit dieser Bauchenergie umzugehen. Ne?
0: Was ich ja als faszinierend finde, als Nicht-Bauchmensch, und das kennen bestimmt auch sehr viele Menschen, also wahrscheinlich auch die Bauchmenschen, dass man ja ab und zu mal in so einer Situation ist, wo man sagt, hätte ich doch mal auf mein Bauchgefühl gehört. <lacht> man hat irgendwie so, keine Ahnung, eine Entscheidung, vor der man steht, man hat irgendwie so dieses Bauchgefühl, ich weiß, was richtig ist, ich weiß, wie ich mich entscheiden muss. Dann denkt man aber zu lange drüber nach oder macht sonstige Dinge und denkt sich plötzlich drei Monate später, ja, hast du es doch, du hast es direkt gewusst.
1: Absolut. Also unser Problem ist also Herz und Kopf, dass wir schnell weggetragen werden ne, von diesem Bauchgefühl, weil dann kommen andere äh, Infos und Inputs und so weiter. Und äh, ja, absolut. Also wenn wir lernen auf dieses Bauchgefühl uns zu verlassen. Also für mich ist es ähm, heute so, so, so wichtig. Und äh, was sein kann, ist, dass es gar nicht vorhanden ist. Ich will gerade eine Entscheidung treffen und es ist nicht da. Das ist sehr frustrierend. Das ist viel schöner. Wenn es das
0: heißt, würdest du sagen, dass eine
1: Entscheidung tatsächlich immer im Bauch passiert? Ja, ob, also ich glaube, dass unsere alle drei Zentren sind involviert. Aber dieses, ich sag mal so, wo, wo der wo der... Der, the penny drops, sagen wir in Englisch, also wo es wirklich klar wird. Diesen Moment der Klarheit, das mache ich. Das finde ich passiert im Bauch. Die Info kommt hier oben an, es kommt im Kopf an und es ist sicherlich informiert über das und Da sind auch Infos, die dazugehören, diese Klarheit zu haben. Aber bei mir ist es ganz deutlich spürbar im Bauch heute. Und das war es früher natürlich überhaupt nicht. Man hat versucht, mit Kopf- und Herzinformation eine Entscheidung zu treffen. Es war wesentlich schwieriger. Hm. Und eigentlich nie mit solcher Klarheit. Das heißt, ich kann
0: mich darauf verlassen. Gibt es denn Situationen, wo es tatsächlich nicht stimmt? Also wann sollte ich denn mein Bauchgefühl überprüfen?
1: Ja, Also das ist eine schwierige Frage, weil ähm, jetzt ist die Frage, bin ich in guten Kontakt mit meinem Bauchgefühl? Oder ist meine Struktur gerade auf Automat unterwegs? Mhm. Das finde ich schon mal zu überprüfen, wenn ich es überprüfen kann. Und wir alle in, in die Enneagram-Welt wissen, es ist nicht immer so leicht. Manchmal ist es leicht, aber manchmal ist es nicht leicht. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall sich gut erden. Und wenn diese Frage auftaucht, einfach die, nicht, nicht im Kopf gehen damit, sondern wirklich im Bauch bleiben. und wirklich im Bauchplan ist, 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 ist wirklich, finde ich, das Geheimnis. Das ist der Trick, eigentlich. Dass man bei seinem Bauch bleibt und guckt, was da klar durchkommt. Also, was ist da wirklich klar die Entscheidung? Ich finde, das unterhalb denken, unterhalb unserer Emotionen, auch unterhalb die ersten Impulse zum Handeln, da haben wir eine Klarheit. Äh, man kann es auch Intuition vielleicht nennen, aber da haben wir wirklich eine Klarheit, die ich persönlich für die höchste Intelligenz halte.
2: Das ist auch was, wo ich, ähm, in der, man lernt nie aus, aber in der Phase, wo man sich dann mehr mit den anderen Zentren beschäftigt hat, ähm, habe ich mir nachgedacht und bin viel mehr in den Kopf gegangen und habe für mich das als überhaupt nicht gut jetzt im Nachhinein, ähm, also überhaupt nicht gut möchte ich, möchte ich revidieren, aber die Entscheidung, die ich dann verkopft getroffen habe, da kann ich was durch die Bank wegsagen, dass die nicht gut fahren, also da habe ich einfach da habe ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört und ähm, sondern habe halt viel zu viel nachgedacht. Und ähm, das kam aus der, ja, also wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, kam das so, okay, bremst dich mal ein bisschen, mach mal langsam und ja, wie gesagt man schlaf mal eine Nacht drüber, wie man so sagt. Und dann, ja, dann habe ich angefangen, über Sachen nachzudenken ähm, und habe eine Kopfentscheidung getroffen. Und das war im Nachhinein, äh, das fast immer, möchte ich sagen, also wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, nicht zu dem Ergebnis geführt, was ich gerne gehabt hätte. Also das deswegen, ähm, ich glaube, dass das auch sehr, wie du gerade schon sagtest, davon abhängt, schwimmt man gerade so ein bisschen oder ist man wirklich geerdet bei sich selber? Ähm, das ist, glaube ich, wirklich das, das, das Wichtigste, egal o, in welchem Zentrum man ja. äh, zu Hause ist von Anfang an, aber sobald man äh, ja, nicht geerdet ist, da glaube ich, kommen da, egal aus welchem, ja wo die Entscheidung herkommt, die kann, die wird lehrreich sein, sagen wir mal so.
1: Sie wird lehrreich, ja genau. Und insofern, für mich gibt es keine schlechte Entscheidung. Nee, genau. wir, wir lernen immer daraus. Ja, ja. Aber das finde ich gerade interessant, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, was wir alle gewinnen können, wenn wir unser Bauchzentrum aktivieren. Und ich finde es schön, dass du sagst, wenn man geerdet ist dann ist es einfach ein guter Zustand. Und wenn man nicht geerdet ist, dann ähm, wissen wir nicht, was passiert. Aber ne, es ist besser, geerdet zu sein, drauf zu achten. Aber wenn wir es jetzt dir die Frage stellen, okay, was lernst du von uns? Was lernst du von Herzzentrum? Was lernst du von Kopfzentrum, von Menschen im Herzzentrum, Menschen im Kopfzentrum? Was hat es dir gebracht?
2: Also gehen wir mal von unten nach oben. Gehen wir erstmal ins Herz. Äh Zugang überhaupt Gefühlszugang besser zu haben klar hat man die auch irgendwo als Bauchmensch aber die sind sehr sehr tief vergraben und ähm, das zuzulassen und vor allen Dingen ähm, auch nach außen zu zeigen also diese ja sich im Prinzip aufzumachen ähm, und und äh, das zu zeigen das ist glaube ich so der wichtigste Punkt weil man sich sonst eher so ja teilweise schon verschlossen und 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 steinig möchte ich mal sagen, teilweise empfindet und das aber gar nicht will. In, man, man selber weiß ja, dass, dass man in sich was anderes spürt, aber das, man kann es nicht nach außen tragen. Man findet nicht den Weg, das nach außen zu tragen, sodass, ähm, also nehmen wir das Thema Beziehung, ich, das hat jeder im Leben mal, ähm, dass da einfach das auf der anderen Seite was ankommt, was der andere auch annehmen kann und sieht. Das ist was, glaube ich, was was Bauchtypen sehr, sehr schwer fällt und ähm, unglaublich viel äh, Lernpotenzial einfach drin steckt.
1: Absolut. Und ich meine, was das heißt, du hast dein Herz jetzt mehr in dein Leben integriert, ne? So ja. höre ich das. Ähm, und was bringt dir das? Also ich höre schon, dass du jetzt auch diese emotionale Intelligenz, sagen wir es einfach so, dass du das jetzt ähm, für dich nutzen kannst. Aber was was bringt es dir? Offenheit. Offenheit. Also ja.
2: mehr Offenheit, ähm, den Mitmenschen. Äh, gegebenenfalls Partner einfach den, dem Gegenüber und äh, mehr mehr Gefühle zeigen und dadurch aber auch viel mehr zurückbekommen, weil vorher, sag ich mal, ist man wie so ein Eisklotz teilweise durch die Gegend gelaufen und klar ist, dass dann nicht wirklich viel zurückkommt. Und wenn man lernt, damit aber umzugehen oder das anders zu behandeln, sag ich mal, ähm, dann ist es schön zu erleben, was da eigentlich zurückkommt in dieser Welt und das ist das gibt einem dann unglaublich viel und man merkt für sich, dass man diesen Weg eigentlich ganz gut weitergehen kann, dass man sich gar nicht so äh, verschließen muss emotional. Es passiert nicht schlimmes. Nee, es passiert nichts Schlimmes. Ähm, auf die Nase fallen kann man überall, aber es passiert nicht Schlimmes, im, zum größten Teil eher positive Dinge.
1: Ich finde es so wichtig, die Ärzte haben ja nun mal diese Strategie. Also ich äh, muss hart sein, ich muss immer tüchtig und stark sein, ich darf meine Verletzlichkeit nicht zeigen. Ähm, aber wie du sagst, dadurch haben die so ein bisschen Neigen auf die Metteebene zu flüchten, wenn es Streit gibt in Beziehung ja. und dieses Dableiben können, sich einlassen, auch in eine schwierige Situation, eine Streitsituation und, und mit dem Partner sich auszutauschen, das ist einfach eine Erhöhung der Beziehungsfähigkeit. Ne? Und es macht es möglich, es zu klären.
2: Ganz klar. Vorher äh, es hat man irgendwie äh, losgepoltert und es gab nur den einen Weg. Ja, und jetzt genau. geht man und die war auf... meine? Genau, das war mein <lacht> Weg, klar. <lacht> das ist äh, aber jetzt ist halt so, dass man mehr ja, mehr Verständnis aufbringen kann, dadurch, dass man halt den Zugang zu den Emotionen hat. Ja, ja. Also wenn man da eine Streitsituation hat, dann gab es nur meinen Weg und keinen anderen. Und dann ist man da dickköpfig mit dem Kopf durch die Wand gerannt. Und ähm, das ist, also wenn man... Menschen betrachtet oder, oder so sieht, auch wenn ich das jetzt sehe bei anderen, die aber noch nicht das wissen, dass sie es sind, beachter speziell, die gehen mit dem Kopf durch die Wand und, und mähen alles nieder rundherum und merken es aber nicht. Und machen sie auch nicht beabsichtigt, das merken sie einfach nicht. Nee,
1: nee, nee eventuell hinterher. Ne?
2: Hinterher, dann tut es einem leid und dann tut es auch echt weh, das ist also, was man da gerade für ja, angestellt hat, ähm, weil man hat es ja nicht gemerkt, es war ja nicht beabsichtigt.
1: Ja, ja. Und das ist auch dieses Thema Schwarz-Weiß hören wir von dir. Ja, ganz Und auch ein bisschen, ne, es gibt so eine bestimmte Abwehr, die wir alle haben, um unsere Automatismen zu schützen. Wir wollen die Automatismenleben bitte nicht ändern. Und dann haben wir so Abwehrmechanismen, die da anspringen. Und bei der Acht heißt es auch Denial oder Leugnung. Und dann ist es relativ leicht, die Wahrheit der anderen einfach wegzufegen. Ne? Mein ja. Weg oder kein Weg. Okay, aber du hast noch was Interessantes eben gesagt. Wenn du dich einlässt mit diese emotionale Welt in Beziehung, dann, ich glaube, dann kann ich irgendwie hören, was der andere sagt. Was hat dich gebracht? Was ist mit deinem Kopfzentrum passiert, seitdem du das Enneagram kennst und du an deine Zentren arbeitest?
2: Ich glaube, das Kopfzentrum hat mir ganz gut vermittelt, dass man äh Lernen muss zuzuhören. Also, die, also, ich so als Acht ist eher so machen, tun, ungeduldig, geh voran. Und, ähm, wenn die anderen nicht mitkommen, ja, warum denn nicht? Also ja, versteht man Zuhören gar nicht. Zuhören ist
1: nicht so wichtig. Ne? Nee, man,
2: ja. man, will ja weiterkommen. Und, ähm, Kopfzentrum hat mir erstmal dieses aktive Zuhören näher gebracht. Wirklich zuzuhören, was sagt mir der andere? In welcher Sprache sagt mir der Gegenüber was? Also, das Vokabular ist auch noch mal... Deutlich erweitert worden dadurch, durch dieses aktive Zuhören, dass ich eine, ja, eine ganz andere Sprachen einfach lerne, für mich anzunehmen und wahrzunehmen. Wenn Leute Dinge mehr umschreiben, bevor sie auf den Punkt kommen, dann weiß ich jetzt, okay, das ist deren Sprache und so drücken die ihre Dinge aus. Und vorher war es halt, war es halt so, okay, der kommt nicht auf den Punkt, next.
1: Ja. Hast du auch das Gefühl, dass du dadurch mehr Informationen bekommst?
2: Ja, deutlich. Ja? Deutlich.
1: Ich meine, das ist doch das, das, ich finde, das Magische an dieser Zentrum ist, wenn du dich wirklich mit deines, die anderen Zentren beschäftigst, als was dein Leitzentrum ist, du beginnst also deine Wahrnehmung zu erweitern und einfach mehr Informationen aus einer Situation zu bekommen. Und das finde ich immer wieder sehr bereichernd, ne? Ja. Also der Punkt der Integration, ähm, wie fühlt sich das an als Jakob? Und kennst du das, wenn alle drei Zentren miteinander verbunden sind. Kennst du solchen Zustand?
2: Ja, ähm, man muss alle, ich muss für mich allerdings sagen, dass ich das wirklich, ähm, ja, ich muss mich setzen, um diesen Punkt zu erreichen. Das ist nicht, das ist noch kein Automatismus, dass ja. das klappt. Nee. Ja. Ähm, dass das ich so glaube,
1: ist. das wird auch nie, Jakob, ich glaube, ne, da müssen wir alle immer ein bisschen, bisschen, bisschen Praxis, ein bisschen Selbstmanagement Aktiv
2: also. dabei sein, damit das geht. Aber wenn, wenn, wenn es dann klappt, ja, dann kenne ich es und es fühlt sich schön und ähm, ja, so ganz an. Also man hat eine ganz andere Art, man ist ganz anders offen, finde ich. Also das ist so das Gefühl, was ich dafür habe, also konzentrierter und ähm, ja, offener.
1: Ja, ähm, also was ich von dir höre, ist, dass es einfach ein schöner Zustand ist, dass es dir viel bringt und dass du mehr hörst und mehr fühlst und ähm, du sagst, du bist gut guten Kontakt mit dir. Würdest du auch sagen, dass du kompetenter bist dadurch? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ne?
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Weil man man ist halt, man hat mehr Möglichkeiten bekommen dadurch. Ja,
1: ja genau. Learn to see and hear more. Und ähm, wir sind ja nun auch mit Trainings unterwegs. Und ich glaube, dass das jetzt so wichtig ist in die heutige Zeit, wo die Digitalisierung einfach es kommt. Ne? Also das ist unser Weg nach vorne. Und dann brauchen wir eine bestimmte Art Zusammenarbeit in Teams, eigentlich alle mit unser Leben. Wir wissen nicht, wie sich das verändern wird, wie schnell sich das verändern wird. Wir leben auf eine bestimmte Art in eine sich ständig verändernde und auch nicht, einfach nicht mehr so sicher, sicherheitgebende Welt. Und wir brauchen andere Kompetenzen, um gut damit umzugehen. Und auf jeden Fall ist das Thema Agile Teams, diese Zusammenarbeit in solche ständig verändernde Situation. Es braucht diese Art in Beziehung zu sein. Diese Art Information, wo alle gute Informationen bekommen, wo es schnell geht, ähm, wo das nicht mehr in langweiligen Meetings oder mit, mit PowerPoints, die kein Mensch lesen kann, weil viel zu viel Detail drin ist und, und, und. Es muss alles präziser, schneller, to the point, aber auch mit dieser Fürsorglichkeit drin, die nur übers Herzzentrum kommt. Diese, diese richtige Dosierung, äh, dass wir die anderen hören können, auf die anderen Rücksicht nehmen können. Und mit diesem guten Informationsfluss, das ist Kopfzentrum, mit dieser gute Empathie und Beziehungsfähigkeit, das ist Herzzentrum, und dann die Handlungen, die schnell genug sind, Strukturen schaffen, Systeme schaffen, was die Digitalisierung, Digitalisierung will, diese Dreiergespannen, die müssen wirklich jetzt Hand in Hand gehen. Also wir können nicht mehr mit ähm, hierarchischen Systemen, die nur Bauch oder nur Kopf, das, das wird nicht mehr funktionieren. Da ist der Informationsfluss einfach zu instabil, zu, zu zaghaft. Ähm, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen jetzt alle drei Zentren.
2: Das denke ich auch. Also gerade, weil du das gerade nochmal an ich glaubt, wenn man das hält wie bisher, gerade wenn man jetzt Betriebe nimmt wo oder Großbetriebe, wo die typischen Führungspositionen, äh, glaube ich meist immer noch durch Bauchmenschen besetzt sind. Das ist einfach, das ist, du sagst gerade, es wird der Informationsfluss wird stockend dadurch. Ich glaube fast der der stoppt fast. Also nicht nur stockend, also dass da einfach wenn da, da müssen alle Zentren in irgendeiner Art und Weise vorhanden sein, damit da vernünftig weiter kommuniziert werden kann.
1: Ja, innerhalb Netzwerke. Ne? Ja, das Netzwerken ist so wichtig und Netzwerken basieren auf Informationen und Beziehungen. Hm. Ne? Das Netzwerk ist per se, das entwickelt ständig neue Systeme und Strukturen, aber es lebt, ne? es posiert und lebt von Beziehung und gutem Informationsfluss. Und da braucht man halt viel Wohlwollen und ja einfach diese, ich glaube auch Glück. Also ich finde, Glück ist ein wichtiger Faktor dabei, ne? was du sagst. Wie fühlt sich das an, wenn ich selber integriert bin mit drei Centern. Es fühlt sich gut an. Es macht glücklich. Und ähm, wenn wir wissen, wie wir uns da einrichten können, wenn wir es verlieren, natürlich verlieren wir das 20 Mal am Tag, wir reagieren, wir, ne, wir, wir, unser Automatismus will uns wieder irgendwo packen, ähm, aber wenn wir wissen, wie wir uns wieder einrichten können, ähm, dann können wir einfach auch mit diesen Problemen, die auftauchen werden. Ich meine, wir müssen alle bereit sein, andere Probleme bisher, begegnen zu können. Mhm. Und da braucht eine gewisse Selbstsicherheit und einfach das Wissen, dass äh, ich mit meinen drei Centern genug Intelligenz zur Verfügung habe, ich werde schon irgendwie damit umgehen können. Ne?
0: Ich würde gerne die Fragerunde nochmal ein bisschen ähm, in eine andere Richtung lenken. Wir haben jetzt viel darüber gehört, wie grundsätzlich auch Menschen zu ihrem Bauch stehen, beziehungsweise ganz konkret nach, aber natürlich grundsätzlich auch Bauchmenschen und auch was es dabei hilft, wenn man die anderen Zentren aktiviert. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen den Fokus legen auf Nicht-Bauchmenschen und äh, die Frage stellen erstmal, wenn man mit Bauchmenschen zu tun hat,
1: mhm.
0: wie geht man dann am besten damit um, wenn auch vielleicht eine Impulsivität, wenn eine Kritik, wenn irgendwie dieses Überfahren, wie du es genannt hast, Jakob, wenn sowas auf einen zukommt als, also von dem Bauchmensch auf wen auch immer. Wie geht man dann in so einer Situation mit sowas um?
1: Also es ist wesentlich leichter, wenn man einiges an Wissen hat darüber. Es ist wesentlich leichter, wenn ich erkennen kann, okay, das ist jetzt ein Bauchmensch, der ihr Automatismen einfach leben, das ist kein böse Wille, hat auch mit mir überhaupt nichts zu tun. Also ich brauche es nicht mehr persönlich zu nehmen. Und ich finde es, ich liebe es, ich, ich, ich es macht mir enorm viel Spaß, mit Bauchmenschen zu arbeiten, ein Projekt zu machen, irgendwas voranzubringen. Weil ich liebe natürlich diese Energie und diese Sicherheit, dass wenn die was sagen, werden die es auch tun. Also dieses put your foot where your mouth is, ne? würde ich <lacht> auf Englisch sagen. Ich weiß, dass die das tun. Ähm, und wenn es Differenzen gibt, wenn es dieses, dieses, ähm, ich merke, oh, ich habe jetzt was gesagt, es ist nicht gehört, es wird von Tisch gefegt, ähm, dann weiß ich, dass ich stehen bleibe, dass ich in meine Bauchenergie gehe. Muss man lernen als Herzmensch. Da hat man am Anfang meistens ein bisschen Angst davor und lässt sich wegfegen, aber heute nicht mehr. Ich bleibe dabei und ja, ich bleibe im Bauch und ich aktiviere das Zentrum, was ich für wichtig halte, dass der Bauchmensch noch was hört. Wir haben es eben von dir gehört, Jakob. Also ich gebe Informationen, aber immer wohlwollend und möglichst niemals mit der Intention, den anderen schlecht zu machen oder schuldig zu machen, weil das, da sind die Bauchmenschen empfindlich. Die wollen gut sein die haben eine gute Intention und die reagieren recht empfindlich, wenn jemand versucht, dir irgendeinen Schuh zuzuweisen oder zu sagen, dass die Unrecht haben, wenn ich die Information gebe. Ich finde, als Feedback kann man immer die Information geben, dass wir irgendwas gemacht haben, vielleicht hätten wir es anders machen können oder einfach als Information und bleib stehen und wenn das wieder weggefegt wird, dann ich mache es kurz, aber ich sage es nochmal und wenn ich es zwei, dreimal gemacht habe und merke, ich meine, ich hatte genau diesen Fall am Wochenende in einer Mediation mit drei Achtern. Ähm, wenn ich merke, okay, ich habe es gesagt, ich merke, dass da so ein bisschen, ähm, es ist der kleinstes bisschen Space hier ist dafür da, was ich sage, aber es ist noch nicht einlenken, es ist noch nicht äh, mitgehen dann entscheide ich mich, das zu lassen erstmal, weil ich, ich bin zufrieden, dass ich merke, dass eine kleine Veränderung gegenüber stattgefunden hat. Man kann ja nicht alles auf einmal, muss man auch nicht. Aber ich fühle mich durch diesen ganzen Prozess heute sicher. Das ist der Unterschied. Also es irritiert mich nicht. Ich kann sehen, was da drüben passiert und es ist okay. Ich habe auch meine Themen, die ich genauso anders lebe. Ähm, und ja es fühlt sich gut an und dadurch dass ich keine ablehnung spüre bekomme ich eigentlich auch keine also ich werde schnell vergeben
0: das heißt wenn ich konfrontiere das heißt ich kann aber eigentlich nur wirklich einem bauchmensch begegnen vor allem wenn er sage ich mal in diesem Modus ist, der jetzt gerade mal irgendwie
1: wo was raus muss. Die wollen Recht haben und schwarz-weiß. Ne? Genau, Schwarz, dann kann weiß, ich auch und, das ja? nur mit einer mit Bauchenergie begegnen. Nicht nur Bauch, ich finde wichtig, alle drei, ne? also Bauch, ich muss in mein Bauch, ich muss gut geerdet sein, in meinen Bauchenergie sein. Ähm, es macht keinen Sinn, nur von Herz irgendwie überzeugen zu wollen, warum die das doch nicht so sehen sollten. Das wird garantiert nicht funktionieren. Das wird,
2: glaube ich, eher sogar auf Ablehnung stoßen. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist das, das Aushalten. Und ähm, aushalten und damit zeigen, dass man diese Stärke annehmen kann, die einem da entgegenkommt. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Dieses den dann, Halten, ne? Halten, genau. Einfach halten, auch wenn es einfach, vielleicht nicht manchmal einfach ist, aber einfach halten, ähm, da hat man schon sehr schnell dann den Respekt des Anderen.
1: Genau. Mhm. Und... Ähm ich meine Erfahrung, mit, wenn ich meine, ich habe ja früher nur mit Herzenergie versucht, diese Dinge zu klären. Und ich habe ja selber in meiner Familie zwei Achter, also ich hatte viel Übung. Meine Erfahrung ist, dass das schnell, also erstens, wie du sagst, Respekt entsteht nicht so richtig, auch nicht den Willen zu hören. Meine andere Sichtweise. Aber was auch passiert ist, ich glaube, die fühlen sich schnell manipuliert. Kennst du das?
2: Jetzt als, als Bauchmensch?
1: Also wenn ein Herzmensch so ein bisschen emotional versucht, die Sache zu klären.
2: Ja, dann, ja, dann fühlt man sich irgendwie ja, ma ja, manipuliert. Und das ist das, was dann sofort auf Ablehnung, weil das ist nicht wäre dann nicht mein geradeaus. Also das wäre dann in irgendeiner Art und Weise, wäre, wäre nicht meins, könnte ich auch nicht mit um. Ja.
1: Wobei ich finde, dass, dass genau das ist so ein Punkt, den ich immer versuche zu klären ähm, zwischen Menschen, dass diese Begriff Manipulation scheint, unheimlich unterschiedlich interpretiert zu werden, zu werden. Ja, je nachdem, welches Zentrum das nutzt. Und es ist wichtig für Bauchmenschen zu erkennen, dass das ihre Reaktion ist auf dieses Herzzentrum.
2: Was es aber auch nur gut meint, ja.
1: Was es auch nur gut meint und was tatsächlich zusätzliche Informationen hätte, ja. unter Umständen.
2: Ne? Da muss man halt als Bauchmensch total lernen, mit umzugehen und sich nicht gleich angegriffen zu fühlen. Und das ist einfach diese, dieser irrsinnige Mehrwert, den man einfach durchs Enneagramm hat, dass man dann wiederum lernt, dieses aktiv erstmal zuzuhören, dass man die Sprache erkennt, der Herztyp spricht nun mal so, das ist seine Art der Kommunikation und ich nehme es auf, ich nehme es für mich an und gucke, ich filter es erstmal ein bisschen, bevor ich in meinen Mechanismus überspringe, sozusagen.
1: Ja, ja. Ja, das ist das ist Freiheit, ne? Ja. Das ist Freiheit, das verändert auch Beziehungen, also egal ob es jetzt meine ne, meine intime Beziehung oder ein, ein Kollege bei der Arbeit, also es ist befreit in das, Beziehung. Ne?
2: Das ist ja das Schöne daran, dass es jetzt nicht äh, das Enneagramm nicht auf eine Struktur zugeschnitten ist, ob das nun ein Business ist oder, oder Beziehung, also im privaten Sinne, sondern dass man es halt überall super mit anwenden kann für sich selber als auch für andere. Also je nachdem, ob man es selber halt auch nutzt und ja, ja. es verbreitet, wie du es ja, machst, aber es ist ja, es sind ja Sachen, die, die sind, die einfach würde ich behaupten, jedem Menschen mehr Mehrwert geben.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich freue mich sehr. Ich weiß, dass du jetzt oben in Fehmarn, äh, du baust jetzt deine Praxis aus und es wird Coaching und Mediation anbieten. Genau. Und ähm, wenn ich es richtig verstehe, wird das Enneagram da auch eine das wichtige wird auch Rolle spielen. Eine Rolle mitspielen, genau. ja, ja, ja. ja, das ist schon eine sehr gute Grundlage für schöne, gute Arbeit. Ne? Ja, war das eine Antwort auf deine Frage, Philipp? Weil das ich war eine bin, ja. tolle
0: Antwort. Danke. Ja. Ähm, als letzte Frage hätte ich noch, was ist denn der Unterschied zwischen einer, dem, dem bewussten Einsatz der Bauchenergie und dem automatischen, dem, ja, ja. Dem, dem unbewussten Einsatz
1: ja. der Bauchenergie. Ja, es ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen auf Gerechtigkeit achten. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr über das Kopfzentrum sagen.
0: Okay. Sonst
1: können die sich in diesem Podcast ein bisschen außen vor fühlen. Wir haben es zwar erwähnt ein paar Mal, aber ich finde, wie gehen Kopfmenschen mit, mit Bauch um und, und diese auch diese Interaktion. Ach so, weil wir ne? aus dem Herz, ja, okay. ja Ja, wir haben viel über Herz gesprochen, aber Gerechtigkeit ist halt ein Thema, was man übrigens im, von der Bauchintelligenz her erkennt, ne? muss mhm. ich auch sagen. Ähm, die Kopfmenschen, also diese, diese Interaktion zwischen Kopf und Bauch ist ja oft so, dass die Bauch erleben, dass die Kopfmenschen zu viel reden äh, und zu viel Bedenken haben und zögerlich sind. Und ungeduld auslösen kann. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kann die Reaktion der Bauchmenschen auf dem Kopfmensch Angst machen, sehr verunsichernd sein. Also auslösen, der Kopfmensch ihre Automatismen will, dann der Fluchtweg antreten, ne, in irgendeiner Art und Weise, unterschiedliche Arten, aber die wollen dann weg, äh, weil diese Energie, was dann ausgelöst wird, fühlt sich für die vielleicht zu viel an. Äh, kennst du das, Jakob?
2: es also ja ich kenn's und es ist so zu schnürend ja. würde ich jetzt also so würde für sagen. dich oder für dich? für mich ja also wenn da so viel auf mich einprasselt und ähm, ich für mich aber den Weg schon sehe eigentlich ja, ja. und da kommt aber immer mehr Informationen und, und, und Gedanken und so weiter dann ist es für mich sehr erschlagend und dann zu kompliziert ja zu kompliziert also dann verstehe ich nicht warum man das kompliziert machen muss und dann äh, ja biege ich lieber rechts ab und gehe einen anderen Weg. Ja. Und
1: das ist interessant, weil das ist deine Reaktion und die Kopfmenschen reagieren ebenso, wenn du einmal oder ne, mit dann deiner Energie. Dann machen die Rückzug und biegen Dann ab. machen die einen Rückzug. Aber meine Erfahrung ist, ich habe ja schon einige Mediationen zwischen Kopf und Bauch gemacht und auch im Paar und so weiter. Meine Erfahrung ist, dass die Kopfmenschen auf eine bestimmte Art irgendwie die Oberhand behalten können oder die Kontrolle behalten können. Äh, weißt du, was ich meine? Kennst du das?
2: Durch, durchs Vokabular, meinst du?
1: Durchs Vokabular, ja. Auch wenn die weggehen, die können irgendwie so gerade so scharf schießen, dass es irgendwo da drüben richtig sitzt. Dass es ne? nochmal voll Der Pfeil sitzt das kommt und wegsitzt
2: ja, nicht die sich. da,
1: dann um zu antworten nee. für die Auseinandersetzung. Nee, ne? genau. Sie, also, ja.
2: dann, die schießen nochmal nach. Ja. Ähm, aber umgehen dann die Konfrontation und ähm, also der Bauchmensch, der wird dann um, sich umdrehen und sagen, hier, okay, dann ja. lass uns das jetzt mal klarstellen. Ähm, aber dann ist der Kaufmensch weg.
1: Ja, und ich habe es erlebt, eine ganz interessante Sache, wo der Bauchmensch war der Merger ähm, Agent, also er hatte die Aufgabe, äh, diese zwei Firmen Merger da einfach ein bisschen beraten zu begleiten und der Kaufmensch saß auf die Finanzen. Und er hat geglaubt, er könnte genauso handeln. Und es war schon interessant zu sehen, dieser Kopfmensch hat ihn blockiert an jeder Ecke. Nicht mehr sichtbar, nicht mehr ein Austausch. Also er konnte sich nicht mehr mit ihm auseinandersetzen. Aber er hat wirklich geglaubt, er könnte über seinen Kopf weg bestimmte Dinge entscheiden und umsetzen. Und es ging eben nicht.
0: Mhm.
1: Also das, das hat mich, das meine ich. Und der Acht war so groß und der Kopfmensch war so klein. Aber. Irgendwie hatte er die Kontrolle behalten. Also, der Acht musste tatsächlich irgendwann im sauren Apfel beißen und sich mit diesen Kopfmenschen noch mal auseinandersetzen, bis er da ein bisschen Vertrauen gewonnen hatte, weil er brauchte ihm, um weiterzugehen. Oh. Ne, das ganze Projekt stockte, weil er nur so ein bisschen passiv-aggressiv unterwegs war. Also, und wie können die Kopfmenschen damit umgehen, wenn ich jetzt dieser Finanzmensch wäre? Sicherlich genau wie mit Herz, also dass man geerdet bleibt und in seiner eigene Bauchenergie bleibt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich stehen bleibe, ne? dieses Halt. Und das gilt für 8, 9 und 1. Also das ist einfach Bauchzentrum. Ne? Das wäre wirklich stehen bleiben. Vielleicht so Millimeter drauf zugehen im Sinne von ganz klar, dass ich nicht weggehe. Und diese sachliche Information, und, und auch wenn es nicht gerne gehört wird, dann muss man das halt wiederholen, bis das Wichtigste irgendwo gesagt ist. Natürlich ist es nützlich, wenn ein Kopfmensch auch das ein bisschen mehr auf den Punkt bringen kann. Nicht zu viel reden. Und das Interessante ist, wenn die Kopfmenschen ein bisschen nervös werden, wenn die merken, dass da drüben sich was aufbaut, dann reden die viel mehr. Ne? Wenn Angst da ist im Kopfmensch, dann reden die viel mehr. Mehr
2: und schneller, vor allem. Und
1: schneller. Also hast du diese kontraproduktive ähm, Kommunikation, ja wenn die sich ein bisschen erden, also wenn die es wissen, wenn die sich erden können und wenn die langsamer und weniger reden, dann treffen die sich, dann, dann fängt es an, die Kommunikation fängt an zu funktionieren. Mhm. Und wenn natürlich eine Acht und eine Kopfmensch, sagen wir einfach eine Sechs, die 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 das Wissen um das Enneagramm wissen und um die Centren wissen, dann ist es schön zu beobachten. Man sieht, wie die sich beide so ein bisschen managen und die Kommunikation ein bisschen verändern und dann fängt es an einfach zu funktionieren. Es gibt auch, finde ich, relativ viele Sechse, die mit Achter zusammen sind, irgendwie, ob Partner oder verheiratet oder, oder.
2: Stelle ich mir okay. jetzt eine interessante Konstellation vor. Also ich habe es bisher bewusst, glaube ich, noch nicht wahrgenommen, eher die die äh, Bauch- und, und Herzmensch, die dann ja. miteinander sind. Ähm, ja, der Klassiker, ne? Ja, Klassiker und ist überall, ob Bauch oder Kopf. Ja, das auf jeden Fall.
1: Also es gibt halt Beziehungen vor dem Enneagramm oder Beziehung nach dem Enneagramm, mit dem Enneagramm. Das gibt es egal welchen Enneagramm-Stil. Ja. Man hat, das zu wissen, ist halt sehr viel hilfreicher als es nicht zu wissen. Ne? Ja, so, jetzt kommen wir zu deiner Frage. War das?
0: <lacht> ja, ich, ich wiederhole sie einfach nochmal. Ja, mal. genau. Ich habe ja die Möglichkeit, also beziehungsweise erstmal nicht, wenn ich davon nichts weiß, habe ich ja erstmal nicht die Möglichkeit, man. Bauchzentrum aktiv zu verwenden, sondern es ist ja eher eine automatische Sache und äh, fast schon reaktiv. Ja. Und wenn ich dann das ganze Bauchzentrum bewusst einsetzen kann, dann verändert sich ja sicherlich auch was in meiner Handlung und in der Art, wie ich Dinge angehe. Und die Frage ist, was ist der Unterschied
1: zwischen einem bewussten und unbewussten Bauchzentrum? Also ich würde sagen, welten. Aber ich glaube, ich frage erstmal Jakob und dann antworte ich für
2: mich. Der Unterschied zwischen einem bewussten und einem unbewussten Bauchzentrum. Genau. Hast du das richtig verstanden?
0: Also ähm, die, den, dem automatischen Früher, sage ich mal, wo du äh, eher sehr nach Automatismus gehandelt hast und ja. davon nichts wusstest, und jetzt?
2: Ich glaube, dass man äh, lernt, kontrollierter zu handeln. Ähm. Klar, auch das fällt manchmal weg, wenn dann wirklich äh, alles knallt. Aber ähm, dass man sich besser einlassen kann auf jeden Fall auf verschiedene ja, Szenerien, Menschen, ähm, dass das viel, viel besser funktioniert und man nicht so seinen, seinen, seinen Schubladen denken, einfach was man vorher wahrscheinlich noch mehr hatte. Ähm, dass das einfach Stück für Stück beiseite gelegt wird und sich man, ja, man sich viel besser auf, auf den Gegenüber, die Gegenüber einlassen kann, in deren Sprache sprechen kann. Im Prinzip das, was wir vorhin schon dann im Detail durchgegangen sind. Also mir hat das viel, viel erleichtert. Und selbst wenn es dann mal beiseite gelassen wird, weil man selber vielleicht gerade in einer, in einer Phase ist, wo wo oh, sei es zu emotional oder zu verärgert, was auch immer, wenn man dann einfach mal einfach Automatismen laufen lässt. Aber wenn man dann im Nachgang wieder ruft, ach Mensch, ich bin wieder, ich bin rückfällig geworden, so möchte ich es mal nennen, <lacht> ähm, dann schafft man es oft, wieder äh, einzukommen oder und auch wieder in dieses Gespräch wieder reinzukommen, was man vielleicht vorher einfach, ähm, ja, versaut hat, indem man jemand anderem komplett überrollt hat oder sowas. Also dann kriegt man den Zugang wieder, weil man dann wieder weiß, okay, so kann ich auf den Gegenüber zugehen. Und dann ist der auch wieder bereit für, für weitere äh, Konversationen. Das ist besonders schön, ne? Ja. Ich finde...
1: Also, ich, ich finde, wir wollen nicht sagen rückfällig, weil wir sind alle nun mal, es ist menschlich normal. Wir haben alle eine enneagramm struktur Wir haben alle ein Leitzentrum und wir haben auch die Automatismen, die für dieses Leitzentrum erstmal gut sind. Ne? Also, es hat uns ja eine gewisse Überlebensstrategie ja. entwickeln lassen. Und wir sind jetzt dabei, das weiterzuentwickeln. Aber es ist natürlich, es ist ein Riesenunterschied zwischen diese Automatismen leben oder relativ bewusst befreit von diesen Automatismen, zumindest für eine Zeit. Ich glaube, das sind immer nur Zeitfenster, ne? die ja. greifen immer wieder zu. Aber dann das erkennen zu können und diesen Stopp zu machen und auszusteigen und dann mit drei Zentren eine konstruktive Kommunikation, wo wir präsent und geerdet sind, wo wir gut balanciert sind, wo wir in eine gewisse offene, akzeptierende, fürsorgliche Haltung sind für uns und für die andere Person, für die Situation und dann eben auf dieses aktives Zuhören und Informationsaustausch. Also nochmal hingucken, also was ist es genau? Ne? Was hat mich gerade geärgert oder was hat mich gerade gestört? Ähm, da wieder einzusteigen und dann zu erleben, dass dein Gegenüber dann auch wieder einsteigt oder wieder sanfter wird oder zugänglicher das für dich sind immer ziemlich magische Momente. Ich meine, ich bin ja ein Beziehungsmensch, sowas gefällt mir besonders gut.
2: Das sind schöne Momente, weil man merkt, okay, es ist, es ist, da, da gibt es noch einen Weg. Ja, Und das genau. ist einfach das, dass man, dass man immer wieder merkt, okay, es gibt noch diesen Weg, man kann noch weiter ja, in, in, ja. weitergehen, sozusagen.
1: Genau. Und ich habe ja immer in meinem Titel oben im Briefkopf Empower Your People. Und das, das ist für mich Empowerment. Wenn ich merke, vorher ging nix. Und jetzt habe ich durch eine Bewegung, die ich ja gemacht habe, eigentlich innerlich, haben wir jetzt wieder, jetzt kommen wir wieder voran. Also das ist für mich Empowerment, ne? das, das Gefühl, man kann was tun. Das ist einfach, ja. die, man kann was tun. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss.
0: Vielen Dank. Wir freuen uns immer sehr gerne über Feedback, über Kritik, Anregungen und sonstiges, was ihr uns mitteilen wollt. Ganz bestimmt. Wir lieben Reaktionen. Schickt es bitte an Germany.de. Das ist Enneagram in Englisch mit einem M. germany.de Sonstige Informationen findet ihr in den Shownotes. Auf enneagram.germany.de gibt es noch weitere Informationen, irgendwie neueste Nachrichten, neueste News. Pam, was kommt als
1: nächstes so in den nächsten Wochen? Also wir haben Ende September ähm, unser Wachstumsbaustein. Das ist für die Menschen, die wirklich in Echtzeit erleben wollen, was Transformation heißt. Ähm, dann haben wir Ende November beginnt unsere Mediationsausbildung. Und das ist mit, zusammen mit Tilman Metzger. Und das ist eine sehr interessante Ausbildung. Es läuft etwas, etwas länger als einem Jahr. Es ist wie eine duale Ausbildung, weil ähm, die lernen einmal, die Klärungshilfe als Methodik, sehr gründlich als Methodik. Die bekommen auch sehr viel Coaching, auch aufgrund des Enneagramms, um sich persönlich weiterzuentwickeln als Mediatoren. Und die haben die Gelegenheit, bei Tilman zu hospitieren. Also das ist ein tolles Angebot, was er macht. Er ist da super organisiert und es wird sehr geschätzt. Das heißt, die haben schon live Mediation erlebt, Mehr, mehrere Mediationen. Und auch in unserer Bildung arbeiten wir immer in Echtzeit mit echten Themen. Also auch dort haben die äh, mindestens drei, vier Mediationen schon selber durchgeführt. Das heißt, die sind schon echt erfahren, wenn die rauskommen mit ihrem Zertifikat. Hm.
0: Ich liebe Eugel damit auch ja, ein bisschen, aber... <lacht>
1: Ich kann nicht noch ein Fass aufmachen. Ich finde, alle Menschen sollten über Konflikt lernen. Das ist dieses Türme, das ist der Riese, den man nicht kennt. Aber wenn es näher kommt, wenn man uns so viel mit Konflikt auseinandersetzen, dann wird es einfach so ein super spannendes Feld. Und wir begreifen, wie nützlich es ist hm. und wie interessant. Da ist nicht Bedrohliches dran. Es, also jeder Konflikt ist interessant. Man freut sich über einen Konflikt. Unsere Teilnehmer so halbwegs so sind. Oh, ich glaube, das ist ein Konflikt. Ich glaube, wir müssen mediieren. Die alle in die Hände. Okay.
0: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns immer sehr gerne über Bewertungen oder Kommentare auf zum Beispiel iTunes.
1: Pam, hast du noch irgendwas? ergänzen? Also mir fällt ein, falls jemand in die Enneagram-Ausbildung einsteigen möchte, die nächste Gelegenheit ist 10. bis 12. Januar mit Subtypen. Ah ja, genau. Sonst Ende Mai in 2019.
0: Und ähm, Subtypen haben wir auch sogar schon mal besprochen. 27, 28, 29, 30 sind die Folgen, also die Folgenzahl. Wer da hören will, kann sich ja schon mal informieren.
1: Ja, vielen Dank, Pam. Ja, danke, Philipp. Tschüss.